0: Con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic. Tú, tú, tú lo escuchas Guanatosfm net.
1: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes una vez más con este programa de luz y suelo que presenta hoy un tema lo que viene siendo momentos de cosechar el maíz quizás el tema se escuche muy sencillo y muy simple pero la verdad es que necesitamos explicar algunas cosas precisamente porque nosotros necesitamos conocer el momento óptimo y el momento oportuno para cosechar nuestro maíz y no precisamente maíz muchas de las veces también tenemos que cosechar en otras fases fenológicas en donde son este, en estado tierno y debemos de conocer todas estas etapas adecuadas para Hacer el, hacer, hacerlos en el momento oportuno y que tengamos el mejor rendimiento y la mejor calidad de nuestro producto que vamos a comercializar. Antes de iniciar en, en, y entrar en detalle, me gustaría mandar un saludo y abrazos a aquellos que cumplen años y, o festejan alguna actividad dentro del núcleo familiar y entre amigos. Muchas felicidades y un fuerte abrazo. Eh, eh, tenemos nosotros este tema de, de mucho interés precisamente porque hablamos de cuál es el momento indicado para la cosecha del maíz. Aquí principalmente sabemos que el maíz es uno de los cultivos de mayor importancia que ocupan el 40% de la superficie total que se siembra es justamente con maíz. Esto eh, es algo este, que no en todas partes del mundo se puede determinar, esa superficie tan grande que se dedica a un cultivo para nuestra alimentación y no nada más para nosotros, sino para el mundo. En este caso, cualquier organismo vivo tiene diferentes fases de desarrollo y, y para el caso del maíz se le conocen como fases fenológicas. Estas fases fenológicas es el crecimiento que va desde la parte de, de, que se siembra en la planta de la semilla del maíz y que se invive, se humedece y empieza a a funcionar, empieza a, a tomar el agua y al tomar el agua, al invivirse, inicia un proceso de <coughs> De un proceso eh, de fisiológicos, bioquímicos que hace que se descompongan todo lo que viene siendo los carbohidratos, las proteínas, los, eh, los aceites, eh, lo que viene siendo todos esos componentes se empiezan a, a formar a través de actividades enzimáticas y reacciones eh, bioquímicas para convertirse en, en azúcares, azúcares simples que van a desarrollar prácticamente la nueva planta. Y esa fase, pues prácticamente la fase eh, cero, la fase cero, que es justamente la, la, la germinación. Pero luego ya viene la, lo que viene siendo la fase vegetativa, el crecimiento vegetativo y se le conoce como B1 cuando empieza a emerger, cuando emerge la planta y tenemos nosotros la primera hoja. Entonces estamos en B0, que es la germinación, la emergencia, y la B1 justamente cuando empieza la primera hoja. Esas son, y así sucesivamente va desarrollando sus hojas y va cambiando de B1, B2, B3, y así tienen hasta B18, B19, dependiendo del número de hojas que tenga cada una de las plantas. Sabemos que varía en... en en, cuestión de, en la cuestión de la genética de los materiales, que es que se cuenten, y además también de su ciclo, eh, ya sea, sea muy precoz o muy corto o largo, en ese sentido. Siendo las más importantes para el uso, según este, el, el comercio, pues, pues justamente la floración. Nosotros tenemos que el, el, el cultivo del maíz, pues este, eh, eh, se inicia... Eh, la etapa importante que viene siendo la etapa reproductiva y esta fase reproductiva se le conoce como R1. Esta, R, esta R1 pues prácticamente tiene la, la, la posibilidad de, de empezar a desarrollarse lo que viene siendo la, la semilla. En ocasiones este, se ha dicho que el maíz y todo es, es, una, es una planta eh, que, que tenemos nosotros eh, que es nada más que lo utilizamos como para recolección de la mazorca como tal, pero no es así. Tenemos muchas, muchas este, eh, eh, etapas en las cuales nos es de utilidad. Y pues para, sabemos nosotros que eh, el momento idóneo para la cosecha, pues si nosotros lo vamos a cosechar como grano, puede ser alrededor de los 150 días. Si de, de 100 a 150 días o hasta 180 días. Si nosotros contemplamos nuestros materiales genéticos, que son desde precoces, tenemos una clasificación que son precoces, eh, eh, precoces e intermedios, intermedios precoces, eh, intermedios como tal, intermedio tardío, eh, tardío inter, eh, intermedio tardío y tardío. Todas esas eh, clasificaciones son de acuerdo a cuando nosotros vamos a cosechar. Por ejemplo, un zapalote, hay unas hay unos razas de zapalote que tenemos nosotros cosechando a los 100 días. A los 100 días ya está maduro, ya está seco. Sin embargo, tenemos otro que son los, a los 180 días. Y cuando estamos hablando nosotros de 180 días, estamos hablando de seis meses, medio año. Y esos son los que son construidos como tardíos. Ya todos los intermedios pues son la, según la clasificación. Si son de 120 días, es, inter, es precoz, intermedio-precoz. Si es de 130, es precoz-intermedio. Este, si hablamos de intermedio, estamos hablando de los 100 135, 140 días estamos hablando de 150 días, estamos hablando de intermedio eh, tardío y si estamos hablando de 180 pues es el, lo que es tardío y ahí pensando nada más en cosechar lo que viene siendo la mazorca la mazorca como tal y es por eso que eh, debemos de preguntarnos cuál es el momento oportuno eh, en el caso de los procesos de recolección y tipos de cosecha, pues sabemos nosotros que también es importante, pero Aquí lo, lo, lo que quiero resaltar es que hay una, hay una fase en donde nosotros este, viene lo que es la fase, la fase eh, reproductiva, que es la fase eh, R R1, y R1 tenemos nosotros que es la, la aparición de la espiga. Y los estigmas, el gilote empiezan a salir los cabellitos, los estigmas, y la espiga empieza a emitir el polen. En ese momento se le conoce como R1, etapa reproductiva 1. Luego viene la, la, la R2. La R2 ya es, es la, la, la formación de ese pequeño, pequeño grano, pequeña pequeño semilla, que fue fecundada a través del, del el estigma donde le cayó el grano de polen hace su recorrido el grano de polen y va y fecunda ese pequeño óvulo esa pequeña este eh, eh, embrión que se encuentra en el en fondo del cabellito en la parte basal del cabellito se fecunda y ésta este empieza a desarrollar. y nosotros le conocemos como la R la R la R1 la R2 la R2 es justamente el ampollita de la de la de la semilla, y es cuando empieza a crecer ese, ese granito y en estado lechoso, prácticamente en estado líquido, nada más la cubierta es la única que se puede, se puede apreciar. Y tenemos nosotros la otra fase, la otra fase que es la R3 la R3 eh, del grano, y, y este grano ya lo conocemos, incluso ya se desarrolló al máximo este grano, pero eh, tenemos nosotros que es 100% lechoso, o sea que nada más la, la, la cubierta es la que está prácticamente sólida y lo demás es, una, es el endospermo en estado líquido. Y esa, ese grano se le conoce como grano lechoso y está más o menos entre los 18 y 22 días. De tal forma que cuando ustedes ven una parcela que inició la floración, que ya salió la espiga, que salieron los estigmas y quieren regresar a esa parcela para comerse un elote, pues tienen que dejar pasar entre 18 y 22 días para tener nosotros una una, una, un elote ya con grano grande, pero en estado lechoso, que es justamente la R3. Ahora, ¿qué importancia tiene la R3? Bueno, pues la importancia que tiene, que es justamente la, 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 el estado de elote. Si nosotros vamos a, comerciar el, a, a vender y a comercializar elotes, pues entonces, ¿cuál es el momento idóneo de la cosecha? Nos preguntaríamos. ¿Cuál es el momento idóneo? Y esta pregunta es la que se hacen todos los agricultores, todos los que van a comprar o todos los consumidores. ¿Cuál es el momento óptimo de yo cosechar una planta de maíz que esté en estado de elote? Pues esa es la fase fenológica R3 y se le conoce en estado lechoso que está entre los 18 y 22 días después de la polinización. Sé que eso tarda en crecer desde su fecundación hasta su crecimiento máximo de la semilla o del grano, que son los 22 días. Tiene que, mucho que ver también el factor genético, tiene mucho que ver también el factor climático. Si la temperatura que está desarrollándose el elote es muy fresca, tarda más, puede llegar a tardar hasta los 30 días. Si la temperatura es cálida, puede acelerar el proceso y a lo mejor a los 15 días yo ya tengo elote. Eh, tengo ya la R3 que, que, que está destinado para comprar el elote, para yo cortar el lote, consumir el elote. Entonces la cosecha que vamos a hacer nosotros para el elote es justamente la R3, máximo crecimiento del grano en estado lechoso. Eso es justamente el momento óptimo para la cosecha. Pero luego tenemos nosotros, eso es nada más para el aspecto comercial, pero cuando, si nosotros contemplamos en la, en, la, en la vida familiar, en el núcleo familiar de la vida rural, no nomás es el elote el que consumimos, sino que tiene otras fases un poquito más aventajadas, un poquito más adelantadas. Y la cosechamos la siguiente fase que es la R4. En la R4 el, el grano ya está del mismo tamaño que en la R3 con la única diferencia que se le llama gras, grano lechoso masoso. Grano lechoso masoso. Y este grano lechoso masoso, que ya está un poquito más masudito que, 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 que lechoso, ¿nosotros para qué lo queremos? ¿Por qué lo cosechamos? ¿Para qué nos sirve cosechar en ese momento? Pues para hacer tamales, tamales colados, tamales de, de elote, deliciosos, muy sabrosos. Tal es el caso de que aquí en Guadalajara lo consumían la población cuando iban a los ranchos a visitar a sus parientes a las zonas rurales. Se iban a los elotes, se iban a los tamales. Y ahorita mencionamos algunas otras más características y otras cosas que se pueden sacar del, del, del maíz. Eh, sin embargo, aquí por carretera de, que va de por la carretera a la venta del astillero saliendo de Guadalajara, pues hay una zona ahí que es... Eh, ...puestos de, de tamal y justamente esta en la R4, que es el est en estado lechoso, masoso, este, tenemos nosotros, eh, es que se puede cosechar y justamente para hacer el tamal, para hacer ese tipo de alimento y en la vida este, cotidiana de, del campo, cuando tenemos nosotros, se aprovecha al máximo, se consume y al inicio lo que viene siendo la, los elotes se pasa un poquito del estado eh, lechoso al estado eh, lechoso masoso, vienen lo que son los tamales. Y si nosotros nos vamos a la R5, a la R5, eh, prácticamente nosotros ya le llamamos este, ya le llamamos nosotros este estado masoso, masoso, ya no lechoso, sino masoso. Y en este estado masoso viene otra etapa en donde la cosechamos en la vida rural, en el campo de, de nuestras áreas, sabemos nosotros que se puede hacer un tipo de gordita que se le llama tacasota Tacazota, y eso es también un, el momento óptimo de, de decir. Por ejemplo, a mí me dicen este, en casa... Oye, pues queremos unos tamales, pues yo tengo que buscar el momento idóneo de, de cosechar lo que es el, el, la madurez del, del fruto para que sea indicado para que la masa que se hace sea entre aguadita y masosa para hacer el tamal y agregarle obviamente sus ingredientes como son el azúcar, como son, incluso hay quien le agregue canela, hay quien le agregue un poco de carbonato, ese carbonato o royal es para que eh, inflen o que se expandan y sea un tamal un poquito no tan compacto, sino que da, le da cuerpo, le da sabor, en fin, todo eso lo, lo puede hacer. También si me dicen, quiero hacer unas tacasotas que son unas gorditas de, 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 de maíz tierno, que está en estado masoso, todavía esté blando, suave, y se hace la masa, se, se, hace, se muele, se muele esa, esa, eh, con un molino y esa misma masa ya está un poquito más, más este, eh, no tan aguada, y ahí se hace la, tor la, la, tor la gordita, eh, que nosotros le llamamos tacazota, o que se llama tacazota, pero es una gordita en donde se le agrega canela molida, se le agrega el, el carbonato o se le agrega también o el royal, carbonato royal, que son los elementos que se utilizan para, para expandir esa gordita y que salga porosa, que no salga así como muy compacta. Eh, entonces es una forma de, de cosechar y, y ya, y, y les digo, bueno, pues eso qué valor tiene, comercial pues a lo mejor comercial no tiene pero si si manejáramos toda esa esa eh, técnica y esa forma de consumo a nivel nacional pues acuérdense que eh, que hemos mencionado que el 50 de la de la superficie o sea 4 millones se siembra de agricultura de agricultura de sustentabilidad de agricultura de autoconsumo y esas esas 50 esas eh, 50 por ciento esos 4 millones de hectáreas ¿Cuántos productores hay? Si cada productor tiene su parcela de cuatro, cinco, seis hectáreas, son, son miles, miles de productores, y esos miles de productores tienen eh, este, sus hijos, su familia, entonces son millones de mexicanos que consumimos ese tipo de, de, de gordita o tacazota. Entonces, este es importante señalarlo que estos datos estadísticamente no los van a encontrar en el CIAP, en el este, no lo van a encontrar en, en, en estadística tal, pero existe, existe estas esas, esas técnicas de, de cosecha. Y también tenemos nosotros otra 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 cosecha de eh, que es después de justamente la tacazota, pues ya viene el maíz tierno, que ya se puede cosechar también como maíz y hacer las primeras tortillas porque ya está en estado en, R, en R6 y en R6 se le conoce como la última fase de lo que es la... la la, el maíz y es madurez fisiológica, en donde tiene ya una madurez, una, una, un contenido de humedad entre 30 y 35% de contenido de humedad, en donde yo ya lo puedo separar de la planta, de la planta madre para secarlo y ya utilizarlo para hacer la tortilla. Entonces, si me van a decir a mí, mi familia o alguien me encarga maíz para hacer tortilla eh, y yo estoy en que todavía no está maduro, pero ya está en madurez fisiológica, pues yo ya lo puedo cortar, lo puedo separar de la planta madre y lo puedo separar, se puede desgranar y ya se puede tener una una tortilla de maíz prácticamente nuevo. hizo unas tortillas deliciosas porque imagínense, no tiene nada de almacenamiento, la semilla está viable, la semilla es, es prácticamente un ser vivo. La semilla es ser vivo, el grano, el grano como tal recién cosechado es un organismo vivo y tener un organismo vivo, pues prácticamente un buen alimento. Ese es por un lado, ese es, ese es por el lado de, de, de la cuestión de cosechar para, para este tipo de, de cosas. Pero bueno, vamos a, vamos a ver otra, otras, otras circunstancias. Eh, ya yendo, viendo el punto de vista. Eh, eh, en etapa tierna o en etapa todavía no muy eh, de época de cosecha seca, también tenemos la, la área pecuaria. ¿Cómo vamos a cosechar nosotros? ¿En qué momento vamos a cosechar nosotros el maíz? El maíz nosotros lo podemos cosechar para, para, eh, para el área forraje y para forraje eh, nosotros tenemos que pensar en que el forraje no va a ser únicamente las hojas, el tallo, sino que tiene que ver también mucho lo que es la mazorca, lo que es el grano, lo que es el elote, lo que es el fruto. Todo eso tiene mucho que ver para lo que viene siendo la, la, la de uso forrajero, en donde es muy común que el maíz forrajero se utilice de dos formas. Uno es la etapa, eh, la etapa eh, de, de ensilaje, que es verde, en verde, en fresco pero también tenemos dos etapas o dos, dos partes de para cosechar en sil sí, para ensilar que viene siendo cuál es el uso que se le tiene que dar a la a la, lo que viene siendo la, eh, el, el, el forraje pues que tiene que ser eh, que tiene que ser con eh, para uso lechero para uso eh, de ganado de carne pues o sea, así, ahí tiene mucho que ver, ahí tiene mucho que ver cómo voy a hacer, cómo, en qué momento voy a cosechar, en qué momento voy a encilar. ¿En qué etapa fenológica debe estar mi cultivo para encilar? Debe estar desde la etapa lechoso hasta la etapa masoso. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero mayor proteína o menor proteína? Si quiero menor proteína, yo lo puedo encilar, en el momento de en estado lechoso, en estado lechoso, en donde aún todavía no se acumula mucho y no hay mucha formación del grano mismo como tal y es agua la que se está formando y que tengo yo mayor volumen, pero ese volumen es en agua y menor en materia seca. O lo quiero yo encilar en la etapa de masoso, en donde ya tiene menos cantidad de agua, en donde yo lo tengo que encilar, pero tiene elementos como mayor cantidad de, de proteína. Debo de también considerar los manejos del silo, si le tengo que agregar alguna alguna eh, coadyuvante, como puede ser este melaza, como puede ser urea mismo, para el, para el desarrollo del nitrógeno, para la fermentación, para que el silo salga de buena calidad para la alimentación del ganado, pues bueno… Ya no me meteré mucho en esto porque sé, podemos hablar un programa exclusivamente de silos y específicamente las calidades de silo en función a lo que viene siendo la, la forma de cosecha. Ahorita nada más me voy a enfocar o me estoy enfocando hacia lo que viene siendo la... Eh, eh, que se puede cosechar en dos fases, más tierno y más, este, ya un, un poquito más avanzado su etapa fenológica para el uso de silo, y ahí es donde tengo que determinar el momento óptimo, para que, no, porque tampoco puedo ensilar un material que ya está en, en R5, R6, en donde tenemos nosotros ya poca contenido de humedad y ya prácticamente no hay fermentación y el silo prácticamente no tiene la calidad que es, que es necesaria o es indispensable para ello. Entonces, este, en este sentido, nosotros vemos que está este, eh, el momento óptimo para hacerlo y hay que tener en cuenta cuál va a ser el uso del silo. O incluso se puede hacer una parte de una calidad y otra parte de otro en silo diferente para yo tener este eh, forraje de, de mejor calidad Para una característica que quiera yo sea de carne o sea para leche. Entonces esa es la, la forma que nosotros podemos este, eh, clasificar esta, esta forma de, de cosecha. Pero bueno, ya nosotros vamos a hacerlo no, no para… No para este, eh, cosecha para forraje, sino que lo vamos a dejar para la industria y la alimentación, directamente lo que va a ser para, para grano. Y esto es lo que nosotros queremos eh, de tener el, el momento óptimo. El momento óptimo de la, de la cosecha sería eh, prácticamente el, este, la, eh, el contenido del 14%, del 15% para abajo de contenido de humedad. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo requerimos para este grano. Eh, pero podemos hablar un poquito antes del 15% porque en algunas ocasiones eh, hay quien lo coseche más, más fresco con 30% de contenido de humedad, 25%, 20%, siempre y cuando tengan silos secadores, tengan espacios para secar y que se está... Quieren acelerar el proceso de cosecha porque ya se requiere la producción, porque tiene un buen precio en ese momento, porque aunque el, sabemos que el maíz es muy estable, su, difícilmente cambia muy drásticamente. Estos no son precios que de un día para otro cambian. Estos generalmente son ya precios establecidos de acuerdo a un esquema de producción <coughs> o ya se tiene valorado. Si la cosecha va a ser buena o la cosecha va a ser mala y en función a eso, la cantidad que se pueda producir, pues este, se fijan los precios. Los precios no existen ya un precio de garantía ya es un, es un precio ya que según la, corra la bolsa de valores eh, este, para eh, decir cuánto va a ser el costo eh, del, del, del maíz. Eh, pero muchas de las ocasiones no tanto sea por el precio el cosechar pronto, sino que requieran de... de eh, de este cultivo con, con mayor, de tal forma que lo pueden cosechar ya después de la madurez fisiológica, que son entre 30 eh, y 35% de contenido de humedad. Eso es lo, lo más importante. Sin embargo, la mayoría de cosecha que se hace, justamente se hace al 15%. ¿Por qué se hace al 15%? Porque ya no se tiene que secar, sino que se cosecha. Ese contenido de humedad es el idóneo para que no tener conflictos de calentamiento, no se tiene eh, conflictos para este, que haya presencia de plaga por la temperatura, que haya este, presencia de hongos por precisamente por la temperatura o por el contenido de humedad, sino que es una, una, ya un punto de equilibrio en donde la semilla eh, o el grano como tal, ya no... Tiene problemas para ser almacenado. Obviamente hay que tener cuidado en el, los almacenamientos. El almacenamiento tiene que ser en condiciones adecuadas, que no sea en partes húmedas, que haga contacto en el, en el piso, que esté seco prácticamente y en, este, que haya ventilación para que no haya algún problema de de este en ese sentido. Y ahí ton, ahí tenemos nosotros lo que viene siendo la, la cosecha, se cosecha prácticamente al 15% de, de contenido de humedad y este este ya no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué es recomendable cosecharlo a esa a esa a esa contenido de humedad? Porque ya no hay ningún conflicto de que que tengamos nosotros el daño mecánico, el daño físico precisamente porque está tierno. Sabemos nosotros que ahorita en un rato más continuamos nosotros con, con el tema específicamente para lo que viene siendo la... Eh, la cosecha y las formas de cosecha. Lo que sí debemos de ver es que eh, debemos de cuidar justamente la, el contenido de humedad para evitar los daños a la semilla o al grano eh, como tal. Si nosotros cosechamos, hacemos una cosecha adecuada, eh, tendríamos nosotros, eh, adecuada en el sentido de que contenido de humedad y la forma que nosotros lo vamos a hacer, vamos a tener un grano sano, un grano que no va a tener conflicto de problemas de, de plagas, de problemas de, de, de enfermedades, este, porque están en condiciones adecuadas como tales. Sabemos nosotros que los hongos están muy a la... A la a la expectativa de mayores contenidos de humedad. Sabemos nosotros que hay unos, lo que son los aspergillus, lo que son los penicillium, eh, que requieren de contenidos de humedad arriba ya del 15%, eh, y que están ahí presentes, pero que está, este, no, no se expresan porque las condiciones de estar seca la semilla o seco el grano, no pasa absolutamente nada. O sea, no hay ese problema. Sabemos nosotros también que, eh, el cosechar una semilla al 15%, eh, la cubierta o el pericarpio o la, este, la parte externa del, del maíz está endurecida precisamente porque está seca y al estar endurecida más difícilmente puede ser dañada por la plaga y que pueda perforarla de tal forma que le sirve. Además, si está al 15%, el, tanto la temperatura como la humedad que tiene el grano al estar en punto de equilibrio, no es suficiente como para que eclosionen huevecillos de plaga que están a veces ya incrustados en el grano, incrustados en la semilla y que pudieran desarrollarse. Como no son las condiciones idóneas o adecuadas, pues estaríamos nosotros pensando y hablando que es justamente la el, el punto en donde eh, no vamos a tener presencia de plaga. Bueno, este vamos a ir a un corte y regresando nos vamos a la cosecha de nuestro maíz.
0: Destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo, decía Carlos Fuentes. ¿Cómo imaginar a quien tiene habilidades distintas? Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, hablará sobre el programa de rehabilitación e inclusión de niñas y niños con discapacidad. Y escucharemos la música de Shimbo, que desde el rap busca el lenguaje de la inclusión. Soy Pepe Gordon y los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Y volar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: un costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad
0: y rentabilidad Hola, ¿cómo están? Yo soy Jackie González, locutora y conductora aquí en Guadalajara y los quiero invitar a que escuchen todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Buenatos FM lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros que además de aprender está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan. Amigos, les habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic en donde les ofrecemos los siguientes servicios psicoterapia holística terapias energéticas terapias de tanatología terapias de teta healing, hipnosis clínica reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna barras de access, sanación con ángeles numerología, reflexología digitopuntura lectura de tarot y mensajes angélicos además impartimos cursos talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313 1903 97. Abundia Holistic. semana. ¡Ay, papas! ¿Eh? ¿Eh? Pues,
1: <risa> ¿Resististe? Ya,
0: ahí.
1: Ok, adelante, con nuestro, eh, tenemos algo por ahí, de aquí en el, en el, en el, Face, tenemos que eh, Violeta Aspeitia dice, ya me antojó los elotes, bueno, los describí de tal forma que sí, se antojaba, ¿no? Este, eh, Muchas gracias, Violeta. Violeta misma dice un fuerte abrazo a mi maestro favorito. Eh, gracias, eh, Violeta, por estos halagos. este eh, Un saludo hasta Colima, a, ya la zona de La Papaya. este Tenemos muchas áreas allí que, eh, pues prácticamente campos donde se cultiva y ahí Violeta tiene mucho que ver en, relacionado con el mejoramiento genético y la producción de semilla y esas plantaciones que pues prácticamente nos deleitamos aquí también unos sabrosos este, licuados de papaya, un saludo eh, Gilberto Ponce Luna, saludos gran amigo, acabo de comer unas deliciosas tacasotas nos estás presumiendo ya que nosotros no hemos podido todavía este, eh, ir a, al rancho a a desarrollar estas o a deleitarnos lo que son las famosas tacasotas pero en fin, este, qué bueno que aún todavía eh, dentro de la ciudad se puedan disfrutar de estos manjares. Eh, José Andrade Peinado dice, saludos, ingeniero José Sánchez, interesante tema de cosecha, de, de cosecha, los contenidos de humedad para la venta y los castigos con los porcentajes de humedad arriba del 14% ahorita señalamos todos esos puntos, vamos a verlo aún todavía en el programa eh, mismo José Andrade Peinado, esta temporada buen, es, eh, buen precio por escasez mundial y alzas y alzas de bolsas de valores y dólar. Sí, el precio del maíz está muy bien, pero desafortunadamente se nos vinieron arriba también los precios de los insumos y como dicen, bueno, ahí vamos, una cosa con la otra. Pues un saludo a todos ustedes y pues estamos. ¿Tenemos algún otro? Este, Licenciada Laura, bienvenida al programa. El ingeniero
2: Mora manda saludos para el programa Luz y Suelo, tema su ingeniero. Él hace una pregunta, él dice, ¿Es recomendable sembrar maíz? El ingeniero Ricardo Rodríguez manda saludos desde Tehuacán, Puebla. Saludos para el programa. Ingeniero, aquí tenemos unos cambios drásticos del clima y en ocasiones nos falla la siembra. Ernesto Arevalo manda saludos desde la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Saludos, ingeniero, del programa. Aquí me pasó su enlace un colega ingeniero y es muy bueno esta difusión al campo por medio de internet. César Alberto Mancera manda saludos desde Atlixco, a Atlixco Puebla. Saludos especiales para el programa de Semillas JS. Eh, Rubén Insunza manda saludos para el programa desde el Fuerte Sinaloa aquí escuchando el tema sobre el cultivo de maíz y Manuel Padilla manda saludos desde Calquín y Campeche él dice que tiene una duda la tierra también debe estar preparada para poder cultivar maíz.
1: Sí, claro, debe estar preparada como cualquier otro cultivo, bien preparada, bien mullida, una capa arable de unos 20, 30 centímetros de profundidad para que el sistema radicular sea adecuado. Se hacen todas las preparaciones de subsuelo, barbecho, rastreo, nivelación y todo para tener una buena cosecha.
2: Y el de... Ah, sí, y la primera pregunta que teníamos
1: que dice que es relacionado con la temperatura. Uh -huh. Sí, mira, este en tiempo en época de frío no, no es recomendable sembrar el, 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 el maíz, excepto haya algunas microclimas que se pueda sembrar. Por ejemplo, aquí estamos nosotros enclavados en, el, en lo que viene siendo en el, en el municipio de Zapopan. Eh, bueno, estamos en Guadalajara, pero en el municipio de Zapopan que ya es parte de la mancha urbana. Eh, el municipio de Zapopan no podemos sembrar nosotros en época de frío, o sea que nosotros no podemos sembrar eh, maíz en esta época. Eh, sin embargo nos vamos a, 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 a 3-4 kilómetros y sembramos maíz pero tiene que ser en cañadas, en cañones como puede ser en el cañón aquí de San, del río Santiago en donde son 600 metros abajo de lo que viene siendo sobre eh, eh, de los 1500 que tenemos aquí son 600, estamos a 900 metros y como son cañones que le llaman entre las montañas eh, se acumula el calor y definitivamente ahí no hela y no hay, no hay frío, ahí sí se puede cultivar, el maíz se cultiva con un, este, una media de temperatura del 25 grados centígrados con una mínima de, 8, de, de 18 y una máxima hasta de 30 o 38 grados centígrados que se puede, se puede desarrollar. Esto significa que si el, el baja de los 18 grados centígrados la, la temperatura no se muere en la planta, pero no hay crecimiento. Y si y nosotros en la etapa de diciembre, enero, que tenemos aquí en el región de Zapopan, eh, y otras obviamente similares, no se puede cultivar porque la, la temperatura que se da puede llegar hasta 0 grados o a veces baja en algunas ocasiones más y no hay crecimiento. Y hay helada, o sea, se hela y se muere. Definitivamente, en etapa fría, el maíz no funciona. Simple y sencillamente, si está abajo de 18 grados, no va a funcionar. Esa sería mi respuesta. De todos modos, seguimos en comunicación. Si hay alguna otra, estamos dispuestos a contestar lo que vienen siendo estas preguntas y esta interacción. Y es importante que me hagan preguntas, que me hagan sugerencias, que me, este, me propongan temas a desarrollar para que haya más, este, eh, pues interés por parte de ustedes este, el escuchar el programa el intercambiar y el este, manejar nuevos temas de interés para ustedes, están relacionados con la agricultura, no nomás con maíz con todos los, con, en todo el ámbito agronómico aquí estaremos bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo la, la, la recolección vamos a hacer la recolección de, 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 los, de los maíces eh, y en este caso estamos hablando solamente de recolección eh, para ya en grano que está ya al, al 15%, al 14% de contenido de humedad, porque si nosotros hablamos de recolección en la, eh, para silo, pues sabemos que existen máquinas enciladoras que va haciendo los cortes, lo va triturando, y lo va echando al, al remolque donde se va capturando para después llevarlo a la, que es la parte donde se va a hacer el apelmazado o en los, eh, donde va a ser el silo. Pero cuando hablamos nosotros de... Ay, cuando estamos hablando del elote, pues el elote eh, no se hace mecanizado aquí en México, se hace manual con canastas, con un canasta colgándose y van cortando los elotes y, y echándolos y los van a, eh, llevando a los remolques o a las camionetas o al el, el torton donde se va a trailer, donde se va a transportar ya para las, los puntos de venta. Eh, en el caso de de ya en grano seco, pues se puede hacer de dos cosas, de dos formas, este el, el, la cosecha. Es eh, cosecha en mazorca, que, se, que es en, de forma manual, eh, y otra es de forma mecanizada. ¿Cómo, sabe, cómo hacemos nosotros la, la forma manual? Pues sabemos que se hace de una manera eh, común a través de la, de la pizca, a través de piscar ese, ese, ese maíz, eh, lo hacer. Y se puede hacer principalmente, eh, en lugares en donde es de agricultura de conservación, en donde es de agricultura de, de autoconsumo, porque son pequeñas parcelas las que siembran los productores, que estamos hablando no más allá de cuatro hectáreas, puede ser una hectárea, media hectárea, o a veces lo que le llaman un solar, mil metros cuadrados, quinientos metros cuadrados que se siembra, y eso definitivamente se hace manual, se hace cospiscando, con un piscalón y una canasta, se hace en su recolección, dar aquello. Otra, otra forma también es que muchas de las ocasiones se corta con todo y planta, se corta el, el, el forraje, eh, que es otra, otra opción, que es cosechar eh, la planta verde cuando llega a madurez fisiológica, anda al, al 30-35% de contenido de humedad, eh, que aunque todavía hay hoja verde, lo cortamos, lo amonamos, amonarlo es con, ponerlo en la parte mmm, encimando unas gavillas con otras hasta formar lo que nosotros le llamamos el mono, y ahí esa, eh, como está un todavía verde es una calidad de forraje anificada excelente eh, eso sería un punto este, que, que, que hay todavía en muchos lugares que aún así se hace todavía, aquí en Zapopan me ha tocado ver parcelas en donde hacen ese tipo de, de corte y monear eh, esa es, y después obviamente hacen dos formas, o lo muelen con rastrojo y maíz molido o lo piscan de forma manual para, re, para recabar lo que viene siendo la mazorca y el forraje ya lo, lo desgrana eh, con, con maquinaria. Esa, eso que se cosecha en mazorca eh, de, de forma manual, pues se separa lo que viene siendo del totomostle o las brácteas o las hojas del, de, que, que envuelven a la mazorca, se eliminan y solamente se cosecha la mazorca. Después con, con maquinaria, eh, hay unas máquinas que que, que lo pueden se puede desgranar se tienen su tolva se les agrega la, la, la el, las, las mazorcas este lo, lo tritura eh, tritura la mazorca a través de unos este un rodillo que tiene estés, algunos picos de, de fierro y eh, manda a un lado los solotes ya todos este, eh, en partes y el maíz a través de una criba cae y se recolecta esa, esa, ese maíz otra forma que también se lleva a cabo aún todavía es cada quien que en sus casas mantienen sus, aún así sus montones de semilla y tienen sus piedras de desgranar, incluso hay piedra, piedra común, así como le llamamos nosotros piedra, tipo metate, tipo eh, muy porosa, hace que se pueda desgranar eh, en esas mazorcas. Hay otra que le llamamos nosotros piedra, pero no es piedra específicamente, sino que es una rueda específicamente de olotes eh, prensados mucho entre ellos mismos de tal forma que esa, esa prensa en, en el círculo, ahí nosotros frotamos lo que viene siendo la mazorca y estamos desgranando. O algunas otras eh, maquinitas de una mazorca y, y y dándole, girándole a una manivela y, y entra a la mazorca, la agarra y la va desgranando. En fin, hay muchas formas para desgranar esas, esas eh, cosecha que se hizo a mano. Y nosotros podemos ver así como algo, dicen, ¿será todavía que existe en la actualidad esa. esa forma de hacer, claro que sí eso lo vemos aquí en zonas que ya pudiera estar muy tecnificado tenemos, vamos nosotros a los ranchos encontramos ahí en la casa del abuelo, en las casas de los abuelos este ahí vemos nosotros esas maquinitas, esas ruedas de olote, esas eh, mucha, algunas maderas con, con las grapas, esas que utilizan para fijar los, los alambres que también las ponen de forma consecutiva y esa hace que también se, sea para desgranar y existen actualmente. Y se hace mucha labor, posiblemente un porcentaje muy alto, de hablando 2, 3 o 4, 5 por ciento de la producción nacional de maíz puede ser desgranada a mano a través de esas técnicas que son cientos de toneladas o miles de toneladas las que se desgranan de esa manera, porque son mucha población, son muchas familias que se dedican a la producción de autosustentabilidad y que realmente son las que las que eh, sacan a la orilla eh, y tenemos nosotros esa productividad, incluso a veces cuando se va mal en el temporal muchas de las ocasiones ellos no les va tan mal porque tienen un esquema de, de producción mucho más, mucho más eficiente que la tecnología ¿por qué? porque sus suelos son más tan fertilizados con orgánico, sus suelos están más ricos en materia orgánica requieren de menos fertilización y todo eso hace que permitan que tengan menos gastos y que tengan producción como tal, a, a diferencia de cuando se vienen ya otras cuestiones eh, eh, climáticas más agresivas en la producción extensiva como tal. Entonces, en ese sentido es, es importante señalarlo. Entonces, ese, ese es el, el, el de, la, de, de forma manual. Y si nosotros cosechamos, por ejemplo, que nos pusiéramos a cosechar de forma manual, eh, aún todavía en contenidos altos de humedad, pues eso lo van cosechando, se van poniendo en eras. Eras las puedes hacer dentro de la parcela, las puedes hacer fuera de la parcela, las puedes hacer en, tus, en el patio de tu casa. Acuérdense que cuando hablamos nosotros del área rural, eh, eh, extensión es lo que nos sobra. Extensión me refiero a espacios donde vamos a poner la semilla. Este, eh, esas eras que se, que se apisonan para tener una parte plana y nosotros a poner ahí los maíces y los extendemos para que a través del, de los rayos solares, a través de la, de la energía solar, se sequen, se deshidraten hasta llegar al 14% de contenido de humedad, que es el que me sirve para almacenarlo o me sirve para venderlo. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos esta. esta forma de, de cosecha y de, de eh, cuidado. Ya después, una vez que está seca, se desgrana con el mecanismo que se quiera o incluso se puede llegar a almacenar en mazorca. Muchas de las veces se puede llegar a almacenar en mazorca en unas condiciones óptimas. Eh, si nosotros vamos a la sierra, a la sierra Huichola, por ejemplo, muchas veces podemos ver los tapancos. ¿Cuáles son los tapancos? Los tapancos son... este en los mismos árboles, en la copa de los árboles, le quitan en la parte central y las mismas ramas que quedan, ahí este, ponen sus, su maíz en ya sea en la misma planta o desgranado con unas tablas ahí que acomodan y ahí echan su, sus mazorcas y ahí las dejan a, al aire libre y ahí permanecen este, aireadas, permanecen frescas, no se pican, no se dañan y, y ahí permanece almacenado por un buen tiempo y en mazorca, no precisamente desgranado. Entonces esa sería. Y luego ya viene lo que es la, 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 la cosecha mecanizada con maquinaria y, este, y, y tenemos nosotros ahí pues ya lo que es la, la modernidad de cosechar en donde se hace con máquina, se hace en grandes extensiones, en poco tiempo y aquí tenemos que ver esta cosecha, estas cosechadoras mecanizadas, pues necesitamos de ver qué tipo de maquinaria son y cómo son y cómo se manejan. Eh, vemos nosotros que cada vez más es más sofisticado lo que es la maquinaria, tanto para la siembra como para la cosecha, como para todo. Se va modernizando. Lo que sí me sigue causando un poquito de preocupación es que la mayoría de las maquinarias, por más modernas que sean, no les hemos dado el, el manejo adecuado. Eh, yo siento que aquí en México no conocemos bien el mecanismo de estas máquinas, precisamente porque nosotros las compramos, ya sea usadas o sea nuevas, pero no tenemos mucho muy claro cuál, va, cuál es el momento o cuál es la calibración adecuada de las máquinas. ¿Por qué les digo yo esto? Porque es una verdadera lástima cómo entran las maquinarias, este, te cosechan tu parcela, vas y pesas, estás muy agradecido de tu material genético que sembraste porque te dio buen rendimiento, pero cuando se viene la época de lluvia o si es de humedad residual, se vienen las mostrencas, el maíz que quedó tirado el maíz que quedó tirado y muchas de las ocasiones puede llegar a ser tanto el material que quedó distribuido ahí, los granos que quedaron distribuidos y que germinaron, que puede llegar a formar una población como tres veces más de la que sembraste. Podemos hablar hasta de 300 mil plantas por hectárea que están ahí tiradas. Si nosotros contemplamos que si está germinado el 100% de toda la semilla que quedó ahí, estamos hablando de, 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 tonel, de al, menos este, al menos una tonelada al menos una tonelada que quedó tirada uh, por todo porque tu maquinaria no es calibrada, no está explotándose lo que es debidamente esa maquinaria para que no te tire, para que no te deje ese desperdicio de esa tonelada. Y puede llegar a ser a más de una tonelada la que puedes llegar a perder eh, en ese sentido. Imagínate, estás este, dejando de ganar ahí un 6 mil pesos, que esos 6 mil pesos sería para comprar tu semilla para el siguiente ciclo. Eh, entonces tenemos que ver y, y desafortunadamente en todas las parcelas ahí podemos ver nosotros todo ese maíz que quedó tirado y aparte de toda aquella planta o toda aquella que pepenan, que, que después de que pasa la máquina se viene una recolección y recolectan esa, esas, esa, eh, esa, esa mazorca y es bastante, pero aparte la que queda desgranado y que esa ya no se puede recuperar porque quedó tirada en grano, no en mazorca como tal, o parte de la mazorca. Entonces eso es importante este, eh, nosotros considerarlo. Y eh, he conocido una, unas máquinas que calibran mucho para la cosechadora, de, de, de para cosechar frijol, como el frijol es mucho más frágil, este tienen las máquinas las acondicionan un poquito más para que tener una este una eh, que no cause daño y cuando cosechas con esas trilladoras que están calibradas para frijol y, y, y cosechas maíz son una muy buena opción porque precisamente no te dañan el grano y no te tiran mucho maíz te queda muy poco maíz tirado y definitivamente es una opción entonces de, tengan cuidado al momento de cosechar tanto el que tenga las máquinas como los agricultores en donde va una máquina tiene mucho que ver las revoluciones tiene mucho que ver el cerrado del conca tiene mucho que ver la velocidad que le dan a la máquina muchas de las ocasiones lo que quieren hacer hectáreas y hectáreas te cobran por hectárea te cobran por hectárea entonces tú dices pues vamos a, a darle duro y este si te cobran por tonelada pues bueno pues te cobran por tonelada también es otra opción muchas veces te cobran este por hectárea o por, por tonelada sin embargo si es por hectárea pues sabes lo que quieren hacer el mayor número de hectáreas para para avanzarle y cobrar más pero sin importar mucho lo que están cosechando y cómo lo están haciendo. Entonces es importante este, tener cuidado. Ese es por un lado. Por otra parte también, si el cóncavo que ustedes eh, están para, todo, lo tienen, muy, muy, está muy cerrado y eh, no te tira mucha semilla, entonces, ah, pues lo voy a hacer para que no me tire semilla. Eh, pero entonces viene otro proceso que viene el quebrado de la semilla, rompen mucha, se quiebra mucha. Y que y al quebrarse mucha semilla eh, o mucho grano, pues prácticamente viene otra pérdida porque aquí vienen los castigos justamente de la calidad del grano que trae y todo. Si trae mucho maíz quebrado y mucho maíz que prácticamente lo consideran como material inerte y te castigan ya tu, tu material porque trae el daño, el daño que trae mecánico a lo que viene siendo el grano. De tal forma que tienes que calibrar, de, que, que no pierdas, que no tire grano, que no te dañe el grano y que sea lo más próximo a la calidad de física, y a la cantidad que se va a cosechar. Eso es importante que tengamos nosotros que hacer. Eh, por otra parte, este, las, las, eh, tenemos que checar también, vamos a, a tocar este punto de la cosecha, y cuando vas tú a entregar tu, tu, tu cosecha eh, de, que hiciste, tienes que, debes de tener cuidado que eh, tu, tu trilladora también no llevó mucha maleza para que no te castiguen. Porque llega la muestra y luego te dice, no, pues que el tanto te vamos a regalar, te vamos a rebajar, este, traes este, 16% de contenido de humedad. Y nosotros lo compramos al, al 14. Entonces nosotros te vamos a castigar con un 2% de, de humedad. Que traes este, semillas de maleza. Y nosotros te vamos a castigar por impurezas, que traes tanto quebrado, te vamos a castigar por maíz quebrado, que traes tanto de otros colores, te vamos a castigar y te agarran castigando, castigando, castigando y terminas ahí por regalarles una media tonelada a, a los que compran precisamente porque te están rebajando y castigando con lo que tú, con tu material. De tal forma que tienes que cuidar que no haya malezas. Para que no lleve este, semillas o partículas de maleza, que esté bien calibrada para que no se rompa tu grano, que esté bien calibrada para que no te tire esa, esa semilla, que tu contenido de humedad sea el adecuado. Para eso es importante tener ya aparatos, aparatitos, pues que son funcionales, que son prácticos para determinar la, la humedad y que no te lo vayan a castigar. Que tú digas, no, pues mi, mi, mi grano está tanto contenido de humedad, este, hay que revisar por qué está más alto aquí. Se supone que ya se pasó por las, la, la máquina, eh, se, se movió por el, eh, por este albaciado y todo eso. Entonces no debe de llevar más humedad que la que tú com, tom, tomaste en tu parcela. Entonces ahí es lo importante de conocer también esos mecanismos para defenderte y que no lleguen y te, y te hagan, este, ese tipo de acciones para que no te estén castigando mucho tu, mucho tu maíz, eh, eh, tu producto que estás entregando. Bueno, este, entonces, en ese sentido, pues ahí terminamos nosotros lo que viene siendo el tema relacionado con lo que viene siendo lo, el momento óptimo de, de cosecha y este, y pues está, es importante este, señalarlo como tal y este bueno no sé si eh, tengamos algo por ahí que, que contestar a alguien que nos haya mandado alguna pregunta o algo que tengamos que contar adelante eh, licenciado
2: sí antonio arena manda saludos desde tala jalisco ingeniero aquí aún quedan pocas milpas como que ya dejaron olvidado el campo José Luis Gutiérrez manda saludos, dice que escucha el programa en la Colonia Blanco y Cuellera, aquí en Guadalajara, saludos, ya con el tema del maíz, ya nos antojó un buen elote. Y Jorge Alberto Rubio manda saludos especiales para el programa de Semillas JS, y él pregunta que si el maíz puede dar todo el año, saludos desde Patitlán.
1: Sí, ah, bueno, pues el maíz sí puede dar todo el año, porque imagínense ustedes que ahorita este estamos cosechando, estamos por cosechar aquí en Zapopan, o ya se está cosechando lo de humedad residual, estamos por cosechar a finales de diciembre lo de temporal y estamos ahorita actualmente sembrando en, en, en Nayarit eh, nosotros tenemos aquí sembradas 7 este hectáreas, son poquitas pero ya tenemos en la etapa B2, ya sea que ya tiene dos hojas, tres hojas de desarrollo y nos vamos a este fin de semana más bien el a partir de mañana vamos a, a sembrar otras eh, 13 hectáreas. En total son 25 hectáreas las que tenemos que sembrar y vamos a sembrar. O sea que el maíz se puede producir todo el año, siempre y cuando las condiciones lo ameriten. En la etapa templada, en, la, en, lo, que es tropi, en lo que es subtropical, es en primavera-verano y lo que es tropital, tropical en otoño invierno. El maíz se produce prácticamente todo el año. Por eso consumimos elotes eh, todo el año, porque están produciendo prácticamente todo el tiempo. Nada más hay que estarlos transportando de la zona. Costa a la zona centro de nuestro país o la región de aquí de, de Guadalajara. Bueno, pues este, agradezco mucho su, su atención y pues nos vemos el próximo martes. Agradezco a, al ingeniero Israel en controles, a la licenciada Laura por el apoyo aquí en el programa y los esperamos el próximo martes. Hasta pronto.